0: Hay que hacernos millonarios, el podcast de Alejandra y Giovanni para hacernos juntos millonarios de mente, cuerpo, alma y bolsillo. Bienvenidos al episodio 70. Yo soy Alejandra López.
1: Y un servidor Giovanni Beltrán.
0: Estamos súper emocionados, millonarios, porque hoy tenemos una invitada muy especial. Así es. Tal vez algunos de ustedes la conozcan. Ella es Nancy Loaiza, y estamos súper súper honrados de tener su presencia y que nos platique un poquito más eh, detrás de cámara de su vida es lo que nos gustaría saber ella es una youtuber que tiene más de 1.5 millones de seguidores y para mí su, su ética de trabajo que la he venido siguiendo desde hace un tiempo se me hace, se me hace impresionante admiro mucho la forma y, y tal vez algunos de ustedes lo sepan que, en que ha llevado su carrera y en que ha cambiado su contenido últimamente y nos ha inspirado a muchísimos. Pues ella antes hacía videos de retos, videos de entretenimiento y ha tenido como un shift, ha tenido un cambio en su contenido y ahora habla de estilo de vida saludable, de sostenibilidad y está inspirando a muchas personas a hacer cambios positivos en el mundo. Y Nancy, estamos súper felices, emocionados y agradecidos de que nos acompañes para compartir un poquito más de, de este cambio y de lo que tú estás haciendo en tu canal. Bienvenida.
1: Ay, muchas
2: gracias, qué hermosas palabras, me siento demasiado <risa> honrada. voy a llorar, ¿eh? <risa>
1: Se vale, se vale llorar,
2: ¿eh? Estoy muy feliz de estar acá con ustedes y, y de verdad te agradezco un montón esas palabras que me acabas de decir O sea, empecé este podcast sensible
0: <risa> Me encanta, no, pues, bienvenida, nos gustaría que nos contaras un poquito de... de... de ti ¿Y de qué es lo que pasó en tu vida para que decidieras dar como un salto
2: cuántico eh, en tu contenido y en lo que estabas haciendo en general? Yo siento que mi vida en realidad ha sido como un montón de saltos cuánticos porque yo empecé con este canal de, de YouTube cuando vivía en Australia que fue uno de los cambios más grandes que tuve porque yo a los 21 años me fui a vivir pues a otro país, súper lejos, sola eh, allá decidí crear mi canal de YouTube y cuando volví a Colombia busqué un trabajo tradicional en una empresa, yo trabajaba en el área de mercadeo y tenía paralelamente el proyecto de YouTube y tomé la decisión cuando estaba en un muy buen momento profesional de renunciar a ese trabajo para dedicarme a YouTube, entonces digamos que ahí empezó como el cambio súper drástico, oh, luego... Wow me digamos que lo que veía que funcionaba en YouTube era todo el tema de retos, de challenges, bueno, todo lo que ya conocemos como el formato uh -huh. clásico de, de esos videos. Pero llegó un momento en que dije como siento que tengo una audiencia muy grande a la que, entre comillas, no le estoy aportando nada. Eh, y la gente me decía, okay. como pero estás aportando, no sé, entretenimiento? ¿Los estás divirtiendo? ¿Les estás regalando...? quizá un rato de, no sé, de ocio o de tranquilidad, de risa incluso. Pero yo decía como, sí, pero quiero aportar algo más que eso, empezando porque de entrada no me siento como una persona que sea, no sé, chistosa o el que humor, que no diga, como Nancy se dedica a la comedia, no. Entonces, entonces decidí como dejar un poco de lado el tema de lo que funciona y lo que me había funcionado hasta el momento para entrar a, a aportar con, digamos que con el riesgo de saber que quizá lo que uh -huh. yo pensaba que iba a aportar no iba a funcionar tanto como lo que me estaba funcionando en ese momento. Entonces era decidir un poco entre lo que era viral y lo que en mi corazón estaba sintiendo que, que tal vez no iba a funcionar en números, pero sí iba a funcionar para mí como persona y para mí como creadora de contenido.
0: Claro, y como para tu felicidad en general, uh -huh. ¿no? Y creo que pueden ser decisiones fuertes, porque es tu carrera, ¿no? Es como,
2: claro.
0: <ríe> o sea, voy a dar este paso gigante.
1: Nancy, cuando tú empezaste todo tu contenido viral, en ese entonces, ¿tú te veías haciendo eso a largo plazo? O sea, ¿realmente empezaste y dijiste, esto lo voy a hacer por siempre, ¿no? Por decirlo así, drásticamente. ¿O cómo te veías tú al principio?
2: Si te digo la verdad, ni siquiera me veía haciéndolo en ese momento. Para mí era... Casi que me forzaba a mí misma a entrar en un personaje que era mucho Ajá. más extrovertido de lo que realmente soy o que hablaba wow. de temas que, que no necesariamente era lo que me interesaba a mí porque yo estaba haciendo un contenido para prácticamente para otra generación porque yo le hablaba en ese momento más a niños. Eh, mm, claro. Entonces sí, sí había cierto toque de, de personaje en, en, ese, en ese tiempo que yo hacía videos y me tocaba, lo que les digo, me tocaba ser muchísimo más extrovertida, de pronto hablar más duro o hablar más rápido, ¿saben? Editar los videos con colores que no necesariamente son los que a mí me gustan, era, era todo un tema que quizás suena banal, pero que cuando es tu trabajo implica que, que no estás siendo fiel a ti mismo y no, es, no estás proyectando lo que realmente eres como persona y siento que eso no es sostenible en el tiempo, porque llega un punto en el que sientes que te estás fallando a ti mismo.
1: Claro, totalmente. Exactamente.
2: Wow,
0: ¡Qué poderoso! Y fíjate que he traído en la mente esta semana hacer un contenido para Instagram, que, eh, eh, en donde se enfoca en este tema precisamente. ¿Cómo es que cuando nosotros tomamos decisiones en base al miedo... Porque, sino que estamos sí, platicando, total. o sea, cuando tomas decisión, a veces tú dices, bueno, no, no es en base al miedo, pero cuando hacemos este tipo de decisiones, en este caso, por ejemplo, no, pues voy a hacer un contenido que, que yo sé que funciona, que es viral, pero no es lo que me gusta, es, es en base al miedo, porque es el miedo de no tomar la decisión que tú realmente quieres, o, o con tu intuición, porque tienes miedo de que no vayan a tener los mismos resultados, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es una, o sea, son decisiones que vamos tomando con base al miedo. Y he estado pensando hablar de esto. Y, o sea, por supuesto que todo se Como conecta perfectísimo. Dedo, ¿no? eh, porque cuando tomas decisiones de ese tipo, exactamente lo que tú dices, Nancy, no es sostenible a largo plazo, no te trae ni paz, ni felicidad, ni abundancia. Y, y todo lo contrario, ¿no? Te empiezas a sentir no realizado uh -huh. cuando cualquier, en cualquier trabajo, cualquier acción, cualquier mini logro, es como para sentirte, ah, ve lo que hice, estoy orgulloso. Y a fin de cuentas, uno como creador de contenido está orgulloso de su trabajo sin importar cuántas vistas tenga uh -huh. por el trabajo en sí, ¿no? Y, y me gustaría saber cómo, cómo reaccionó la audiencia que ya tenías al cambio y, y porque también me he dado cuenta que hay algunas personas... O sea, ahorita hay personas en tus comentarios que es como... ¡Wow!
2: Este es el mejor cambio de toda la historia. Sí. Pues digamos que fue como un 50-50. Porque en el momento... Yo hacía el contenido para, para niños o el contenido de retos. Como en el 2014 al 2018 más o menos. O al 2000... Incluso uh -huh. hasta el año pasado, creería. Eh, y en ese tiempo sí me seguían niños, pero esos niños también iban creciendo. Y en su momento cuando empecé, me seguía gente que quizá en ese momento tenía 16 años, pero cuatro años después ya tenía 20 y sus intereses iban cambiando. Entonces siento que esas personas conectaron mucho más con el nuevo contenido que quizá quienes me veían cuando tenían 8 años, porque ellos ahora tienen 12 o 13 y todavía no les interesa de lo que, lo que estoy hablando en este momento. Y esas fueron las personas que quizás perdí, que suena triste, pero, uh -huh, pero uh -huh. al mismo tiempo pienso que, que yo como persona necesitaba avanzar, tanto como en la carrera, en el contenido, pero también en, en quienes me seguían, porque nada me interesa más que, que estar conectada con quienes me siguen y que tengamos intereses similares, que, que podamos hablar como un mismo idioma. Eh, uh -huh. Y lo que tú dices del miedo es, es muy acertado porque mi miedo en ese momento, cuando yo hacía el, el contenido que, que, entre comillas, funcionaba, eh, mi miedo era a no tener los números o miedo a llegar con algo distinto y no gustar. Y finalmente eso se traducía en que lo que no iba a gustar era quizás yo, ¿sabes? Porque era entrar con un contenido claro. que era mucho más fiel a mí misma y tenía miedo de de que mi ser eh, un poco más transparente no gustara ok, claro entonces fue un trabajo, siento que no fue solamente un trabajo a nivel de, de creación de contenido sino también personal y, uh -huh. y sí hubo una curva súper clara cuando yo cambié el contenido que iba hacia abajo y yo decía como Dios mío y era, era como estoy perdiendo seguidores o estoy perdiendo vistas y era casi que empezar como a crear una nueva comunidad que ya es la que, la que en este momento tengo, que es mucho más fiel. Eh, pero sí hubo ahí un tema a nivel personal y quizás también de, de seguridad en mí misma que, que jugó un papel muy importante en ese cambio de contenido. wow ¡Qué poderoso! Y fíjate que lo que dices es súper cierto.
0: O sea, fíjate, todas las personas ponemos una cierta máscara unos más que otros, ¿no? O uh -huh. este personaje eh, eh, en línea porque, por supuesto, que a nosotros nos llega menos si nos llegan a atacar, si nos llegan a criticar si llegamos a no gustar tú sabes que están criticando no Un a la personaje. persona real que eres tú uh -huh. a quien está dentro. y cuando te abres completamente lo cual te entiendo mucho porque yo también lo he hecho en mi canal bastante eh, pues eres vulnerable, ¿no? Y ahora a quien llegan a criticar, que eso es como medio inevitable en el Total. internet, cuando o sea, llegan a criticar, sabes que te están criticando a ti, a quien tú eres como en el fondo, tu ser, ¿no? Ajá, tu esencia. Y, y creo que eso es lo más fuerte.
2: Uh -huh, totalmente.
0: Que, ¿Cómo reaccionaron tus amigos, tus amigos en la vida real o tus amigos creadores de contenido?
2: Eh, digamos que yo en el detrás de cámaras ya ya les venía expresando a mis amigos como no me siento bien no quiero hacer este contenido ya no ya no me divierto haciendo este contenido y es algo que tengo que hacer todos los días de mi vida todas las semanas entonces tengo que encontrar la manera de, de disfrutarlo entonces ellos ya sabían prácticamente eh, y ya una vez tomé la decisión pues me apoyaron y entendieron totalmente y creo que de pronto uh, públicamente se ve como si ya no fuéramos tan cercanos, pero es más un tema de que los contenidos ya no, ya no son compatibles para, para hacer contenidos juntos, pero afortunadamente uh -huh. yo he encontrado en YouTube muchísima gente muy linda y tengo amistades muy cercanas y muy sinceras, eh, y de pronto ya no hacemos colaboraciones, pero seguimos hablando, seguimos saliendo... Entonces, sí, creo que fue muy respetuoso y, y todos igual hemos ido migrando a diferentes lugares porque, porque también hemos ido
1: creciendo. Yo quería regresar un poquito a lo que comentabas al inicio, ¿no? De que las personas que te seguían desde un inicio eran niños y buscaban cierto contenido, a lo mejor de mucho entretenimiento. Y al momento que tú haces este cambio tan drástico, a lo mejor para ellos... Eh, Creo que también en un momento fue un choque de emociones, de pensamientos. Pero creo que a largo plazo, tanto para ti como para ellos, va a ser de gran crecimiento en sus vidas. Porque nosotros como creadores de contenido y tú como ese impacto que ya tienes en, con gran número de personas, creo que al hacer estos cambios realmente se hace un cambio positivo. no Es un pacto positivo. Entonces... Va a ser un proceso, claro, pero en su momento esas personas van a agradecer tanto el... Ahora conocer esta faceta de ti, porque se van a dar cuenta también muchas cosas de las que ellos estaban queriendo resaltar en su persona.
0: Y no recibiendo,
2: ¿no? Y no
1: recibiendo, entonces es lo bonito de poder ser espejo para alguien, ¿no? Total. Que en su momento le vas a ayudar a tener ese cambio, ese salto cuántico también en su vida. Entonces, y a lo que comentabas también, de que tú, que tú empezaste a crear este contenido, pero tú no te veías como tal, porque a lo mejor eras un poco introvertida, no sabías cómo expresarte ante una cámara, no sabías cómo realmente... Y creo que te impulsó también, en cierta parte, a sacar nuevas habilidades en ti. Entonces, también eso hay que agradecer, ¿no? De, de todos los detalles que nos pueden pasar en nuestra vida, creo que siempre tenemos que resaltar lo mejor y, y obviamente sobre el proceso sabemos que van a pasar cosas que a lo mejor no nos gustan pero que nos van a llevar a un nuevo camino donde vamos a relucir ¿no? donde toda nuestra luz va se va a dar aunque queramos evitarlo no vamos a poder apagarlo porque ya, ya somos nosotros ya es nuestra esencia y eso la gente lo va a empezar a notar y, y, y qué padre también escuchar que tus amigos te pudieron apoyar en ese momento, que a lo mejor a través de las redes sociales no se pueda notar tanto, pero que en espacios en donde estás más en, en no sé, en conexión Confianza. con esas personas, más a profundidad, puedas realmente transmitir lo que quieres transmitir, ¿no? Entonces, creo que es muy bello vivir el proceso, qué para que te estás abriendo a, a este nuevo proceso que estás viendo en tu vida y pues felicidades por seguir adelante, ¿no?
2: Muchas
0: gracias O sea, ¿sabes qué me gusta de, de todo esto y lo que me pone a pensar esta situación? Es el, el, este comentario que escuchamos de gente usualmente fuera de YouTube que es, ¿y qué va a pasar? Cuando crezcas, o sea, ¿vas a seguir haciendo YouTube para siempre? Cierto. O, ¿O qué tal si YouTube se acaba? O sea, ¿qué vas a hacer después, no? Me pone a pensar un poquito en este tema sobre precisamente esto. O sea, las generaciones que tenemos tiempo haciendo videos, años. Yo también tengo siete años haciendo videos y pues desde súper chiquitos, ¿no? Y, y que obviamente el contenido va creciendo junto con nosotros. O sea, este cambio era como ligeramente inevitable porque, claro, tú podías tomar la decisión de seguir haciendo contenido que ya no checaba porque tú también ya habías crecido. Claro. Y, y, y lo que me pone a pensar es, pues en este gran comentario, ¿no? De, ah, ¿qué vas a hacer cuando YouTube se acabe? Es como, no, pues, continuar uh -huh. con temas, con temas que me interesan ahora. Y que quien guste seguir conmigo en el camino, vamos, o sea, súbete al tren, ¿no? Sí. Y, y me encanta porque... ¿qué mejor poder ver a youtubers que pues estamos más grandes? Ustedes están en sus treintas, ¿no? Uh -huh. ¿Tú estás en sus treintas, uh -huh. Sí. yo también, yo sí. voy para allá. <risa> este, y o sea, poder tener esta generación de, de personas, youtubers, que estamos haciendo contenido de nuestra vida. O sea, es que esto es lo que es, esto es lo que me interesa y no tanto tenernos que meter para encajar a un, en un lugar, ¿no? Porque es que esto es lo que funciona en la plataforma, sino, hey... Esto es lo que nosotros vemos que le puede funcionar a muchas personas porque a mí me está ayudando mucho. Y a mí me gustaría saber, Nancy, ¿cuáles han sido los beneficios que tú has visto de, de este cambio y de serte fiel a ti misma?
2: Eh, bueno, yo creo que lo primero, el primer beneficio es, es un tema de autoconfianza, ¿no? Como de atreverte a ser tú mismo, de, de salir al mundo y decir como, así soy yo, esto es lo que quiero compartir, y, y quienes, quienes compartan esto conmigo pues vengan y se suben al tren conmigo eso me ha parecido increíble porque como decíamos ahorita antes yo hacía el otro contenido por miedo a que nadie se subiera en ese tren conmigo entonces lo primero es autoconfianza eh, claramente el tema de la motivación a la hora de hacer un video es mucho más grande ahora o sea a mí me, me encanta hacer videos yo llegué a un punto en el que decía como qué pereza ...hacer un contenido que, que... ni siquiera yo quiero ver... ...yo no quería editar mis propios videos... ...porque me aburría... ¡Wow! No. Ajá... ...entonces... ...sí... sí ...siento que, que... el tema de la motivación... ...a la hora de trabajar... ...ahora es... ...pues digamos que es súper positivo... ...y como decía Giovanni... Eh, y, ...y eso me parece súper importante... ...rescatarlo... ...es que a pesar que... ...que en su momento no me sentía cómoda... ...a pesar que no me gustaba el contenido... ...que no era... ...consumidora de mi propio contenido... Sí, sí pienso en esa época de mi vida... con muchísima gratitud... porque siento que, que... gran aprendizaje... o sea todo el aprendizaje... nació ahí... con ese tipo de contenido... y quizá ahora uso herramientas... de, de ese formato... que me funcionaba en ese momento... para el formato que ahora estoy intentando traer... que, que es entre comillas nuevo... no es totalmente nuevo... Pero, pero sí digamos que es un formato... que está creciendo porque antes los que, los, pues, quienes consumían YouTube eran los niños. Ahora todas las edades están consumiendo YouTube, entonces ya puedes ofrecer contenido distinto, pero puedes usar las herramientas que yo en su momento aprendí con un contenido que, que quizá no era el que disfrutaba en ese momento, pero que sí me enseñó muchísimas cosas. Entonces, entonces también creo que, que un beneficio de este, de este proceso de cambio ha sido aprender a mirar, quizá algunas cosas que nos incomodan o que no nos gustan con ojos positivos ¿no? con qué puedo sacar de esto qué puedo aprender de esto qué me brindo esta etapa de, de vida eh, totalmente. y con ese aprendizaje y con lo que ya sé que me gusta y lo que no me gusta caminar hacia adelante y traer nuevas cosas y también siento que no sé, cada vez hay más, más oportunidad de crear contenido distinto. Ahora con TikTok, los podcasts, ¿no? Eh, los Reels, o sea, cada vez van saliendo nuevos formatos y aunque es difícil montarse en todos porque es un montón de aprendizaje todo el tiempo de qué voy a proponer aquí, cómo voy a hacer allá. Eh, también siento que, que son oportunidades gigantes para, para crear contenido distinto y crear contenido eh, genuino, ¿no? Como auténtico.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y Muchísimas gracias por compartirnos este detrás de cámaras. A mí, no sé, y, y yo creo que muchos millonarios que nos están escuchando también, o sea, somos personas que nos gusta saber un poquito más eh, el detrás de cámaras, de, sí. de la vida de las personas que estamos viendo y de quienes estamos aprendiendo, porque te das cuenta que la toma de decisiones es igual, ¿no? en nuestro caso es con creación de contenido con videos pero también pasa en los empleos las decisiones que claro. tienes que tomar el serte fiel a ti mismo con, con la gente con la que estás conviviendo todos los días es, es impresionante
1: y a mí me encanta el hecho de tenerte aquí como como ejemplo de alguien que ha tenido pues su éxito, ¿no? a través de las redes sociales y que las personas si ustedes millonarios se den cuenta que a lo mejor ahí afuera en las redes sociales podemos ver algo podemos ver, ah todo es bonito todo es bien padre es, su vida es, ya está resuelta, pero tal vez esa persona no está mostrando su parte vulnerable no está mostrando la parte que a lo mejor quisiera mostrar, pero por ese miedo que a veces nos da por que nos juzguen porque el qué dirán eh es, es de valientes poder estar contando esto en redes sociales hoy en día, ¿no? Que a todo mundo andan cancelando. <risa> Pero, y lo que me quiero resaltar con esto es de que no hay que tener a las personas, porque a veces idolatramos, ¿no? A veces uh -huh. los tenemos en un pedestal muy alto. Que cuando se equivocan tantito, se nos cae de ese pedestal y nos decepcionamos totalmente, ¿no? Porque nos creamos una imagen nada más de lo que veíamos por encimita de la persona. Entonces, como dice el dicho, ¿no? No juzgues al, al, al libro por su portada. Uh -huh. Trata de ir más allá, trata de conocer más. Si ahora Nancy te está mostrando una información que puede impactar tu vida de manera positiva, pues, absórbela, ¿no? Haz la tuya. Toma lo mejor de ello y lo que no te parezca, pues, uh -huh. simplemente deséchalo. Uh -huh. Entonces, para mí es súper importante poder escuchar las historias de personas como tú, Nancy, que, que han tenido todo ese proceso y que empiezan y que toman decisiones para tener un nuevo caminar. Muchas gracias realmente uh -huh. por compartirlo. Uh
0: -huh. Oye, Nancy, a mí me gustaría preguntarte si, si a ti te llegó a pasar en este proceso, porque cambio que, o sea, no fue un cambio de la noche a la mañana, fue como que progresivo, ¿no? Este, si te pasó esto mismo que, que a mí me llegó a pasar y te lo comento que es que yo por un momento dije, ah, pues todo lo que tengo que compartir es desarrollo personal, ley de la atracción, amor propio, mis temas, ¿no? O sea, todo tiene que ser así, súper en mi nicho, lo que es. Y, y de un de repente, eso, eso fue hace tiempo, pero empecé como a perder un poquito esas otras partes de mí, ¿no? Y, y como lo comentábamos el otro día que platicamos de que somos un rompecabezas y estamos formados de, de muchas piezas y muchas veces como que nos queremos, a fuerza tenemos nuestras piezas favoritas y esto es lo que quiero mostrar, que se vale. Pero como que yo sí tenía esta presión en mí de que, a ver, yo hablo de estos temas, entonces no puedo compartir mi outfit, cosas de risa, eh, cosas que me entretengan, no. o hacer un video de entretenimiento incluso porque quise, no porque ah, esto va a funcionar, ni va a tener clic, sino porque quise y me gustó. Y, y pasé como por este proceso en el que ya llegó un punto en el que dije, wow, yo estoy conformada de muchas piezas y, y no porque yo pueda, pueda poner una pieza de contenido que sea entretenimiento, que sea otra cosa que no es exactamente mi nicho, significa que ya no estoy siendo fiel. Al contrario, estoy siendo todavía más fiel porque me conformo de todas esas partes y, y me gustaría saber si tú llegaste a pasar por algo así en el que, uh... No voy a subir esto porque ni al caso con lo que estaba diciendo Porque veo que subes muchísimo contenido a Instagram Que, que está en, en revuelto, ¿no? O sea, entre contenido que ayuda, que aporta Contenido que te saca una sonrisa, de todo un poco Y, y eso es muy bueno
2: ha sido, ha sido un proceso, entre comillas, difícil Porque, porque cuando cambié, o sea, con, como con el afán de aportar yo quería hacer únicamente videos que, que fueran súper trascendentales, ¿no? Entonces, sí, te que, entiendo. Que, que te cambiaran la vida. Entonces, tuve una época en la que hablaba de cosas supremamente serias. El, el cambio fue muy radical. Y un día me levanté y dije como, quiero hablar de ropa. O sea, o quiero hablar de, no sé, claro. preguntas y respuestas. Que de pronto lo que me preguntan es como, ay, ¿tienes novio? Y... Y puede ser banal desde un punto de vista que no aporta. Entonces, empecé a hacer como pequeñas eh, cositas, como un videito chiquitito, no tan largo, para ver cómo reaccionaba eh, la gente. Hay muchas personas que, y, y no sé, siento que es un error, pero encasillan a los creadores de contenido, ¿no? Entonces, este es el de moda, este es el de sostenibilidad, este es el de la ley de la atracción, por ejemplo. Y si hablan de otra cosa, entonces, como no me interesa, te saliste de lo que, de lo que hablas normalmente, y como tú dices, no se dan cuenta que, que las personas están conformadas por muchas facetas, ¿no? Y que así como un día te levantas feliz y al otro día te levantas triste, pues igual tus intereses también pueden ir desde el fútbol hasta el esmalte de uñas. Entonces, claro.
1: <risa> entonces
2: en YouTube sí se me ha complicado mucho eh, como hacer esa, esa, ese mix de temas siento que, que tengo un público que está interesado en temas muy específicos en YouTube pero en Instagram sí he encontrado como un espacio en el que puedo hablar de muchísimas temáticas y la gente entiende que, que todas me interesan y que todas son parte de mí entonces entonces creo que lo que he intentado hacer es como buscar la plataforma que se adecua a cada a cada faceta mía Instagram es el mix total pero Twitter, por ejemplo, es una plataforma que a mí me, me sirve mucho más para, para expresar pensamientos mucho más serios, política, eh, no sé. Sí, como, como cosas mucho más eh, sociales, quizás. YouTube es más como estilo de vida, organizar tu casa, minimalismo, sostenibilidad. Y, y Facebook no uso. <risa> Oye, nosotros casi tampoco. Sí, siento que Facebook ya tiene como otro nicho
0: eh, yo, yo he visto o sea, en tus videos cómo y, y me encantó la forma en la que lo expresaste En un video en específico, era un Q&A Porque dije, wow, o sea De verdad, el mostrar esta parte tan sincera de nosotros Alguien te preguntó, así como Pues yo creo que solamente... Pienso que estás haciendo estos videos porque te quieres creerlas diferentes,
2: ¿verdad? Sí, me preguntaron. Mm. Y tú así. así
0: como que, mira, ahorita estoy muy feliz. Entonces, <risa> mi contestación es muy feliz. Pero en otro momento me hubiera puesto brava. Y yo, oh my god, total. Por, claro, ¿sabes? Claro, súper real, súper aceptable. O sea, no somos de piedra como para no sí. sentir lo que nos dicen. Eh, y me encantó lo que respondiste. Así como, pues, a fin de cuentas, o sea, yo sé... Que esto ha sido parte de mí, o sea, este estilo de vida ha sido parte de mí por mucho tiempo y ahora lo he querido incorporar eh, en mi contenido. Pero, este, pues a la vez, yo decido no hacerme responsable de, de cómo otras personas deciden verme, ¿no? Claro. O sea, si otros piensan que es como que, pues, me estoy haciendo la diferente, bueno, pero es, yo me siento más feliz y me siento mejor.
1: Sí, todo es perspectiva, ¿no? Todo es creencia sí. de alguien más. Entonces, eso nos, no nos define, Exacto. Entonces, si esa persona cree que estás haciendo el contenido por esa razón, bueno, uh -huh. esa es su razón de ella, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo, o sea, ha sido fácil también para ti tomar como esos comentarios, eh, esas personas que realmente dicen, oh, como que siento que tal vez esto es falso o algo así, y cuando realmente pues tú eres tú y es lo que te gusta hacer, ¿ha sido fácil para ti? ¿Ha sido un proceso o cómo lo has llevado?
2: Digamos que a diferencia de lo que muchas personas pueden pensar, porque cada vez que cuento esto la gente es como, ¿qué? Pero tú eres súper zen, súper tranquila y, y por más que sea así, yo aún me dejo tocar mucho de, de los comentarios. O sea, a mí los comentarios, yo no puedo decir como, ay, a mí los comentarios no me importan. No, o sea, cinco claro. años después de crear contenido sigo sin poder decir eso. Eh, entonces básicamente es un tema de mi genio, si un día amanezco mucho más sensible que otros, hay días en que me da mal genio y hay otros días en que me da risa, y he descubierto eso, como y lo dije en ese video precisamente por eso, porque sé que dependiendo del momento en el que yo lea un comentario de un hater, puedo reaccionar o con mucha rabia o con risa, lo que, lo que sí controlo mucho es no responder eh, esos comentarios si estoy muy brava no los, no los contesto si me da risa a veces sí les escribo como con como como reflexionando ¿sabes? como mira la verdad no me gustó tu comentario piensa en lo que podría sentir una persona a la que sí le afecte como que trato de dejarles como una no enseñanza pero trato de hacerlos reflexionar sobre lo que acaban de hacer porque siento que también el internet ha creado como un ambiente en el que la gente no se da cuenta que lo que dices puede herir sino simplemente van mandando lo que van pensando y no se dan cuenta que detrás hay un ser humano. Entonces, a veces cuando les digo eso, es súper sorprendente porque me responden como... Solamente quería que me respondieras, te amo, eh, te admiro, y es como, ¿what? O sea, como que buscan llamar la atención de esa manera.
0: Um, Entonces, también,
2: okay. también pienso... También hubo una época en que dije, no, pues no voy a contestar nada porque tampoco es un buen mensaje que que la forma de llamar la atención sea de esta manera y le estoy respondiendo, claro. o sea, lo logró le estoy diciendo, sí, sí llamaste mi atención entonces, sí he intentado como simplemente no contestar pero que no conteste no significa que no me afecte entonces, Exacto. cuando es muy repetitivo entro a preguntarme como, hey, ¿será que de pronto sí soy yo? <risa> Pero, pero cuando, cuando no, no le paro bolas. Sí tengo muchas personas que me escriben como... ¿Eres tan perfecta? ¿Cómo te muestras? O cosas así. Y es como yo siento que no me muestro para nada perfecta. O sea, les muestro como el desorden de mi casa. Como si nosotros
0: mostramos mucho esas piezas de, la, de rompecabezas, de nuestro rompecabezas, en nuestros diferentes videos. Pero cuando una persona como que ve uno, o se mete al canal y ve como los títulos... Y es como que ¡pum! Asumió, uh -huh. eh, prejuzgó. Juzgó, sí. Y, y creo que es, es parte, ¿no? O sea, digo, es parte de lo que nosotros nos atenemos y también de lo que decimos. Ah, bueno, entonces suelto, ¿no? Porque esto Total. puede pasar.
2: Totalmente. Y, y
0: fíjate, no sé si has escuchado a Gary Vee, Gary Vaynerchuk. Mm. Él dice, dice, ¿sabes qué? Pues yo la forma para, mm. para no tomar la negatividad, lo que hago es que aquí están todos los comentarios negativos, todos los comentarios positivos... Este, y si no, entre los positivos están los comentarios de crítica constructiva, eso sí se vale, ¿no? Ok, pero dice, si yo como que agarro los positivos y con eso me levanto, me impulso, me inspiro, entonces tiene el mismo peso los negativos. Los negativos entonces también que me impulsan, me controlan mis emociones y dice, entonces lo que hago es que yo los dos los mantengo al mínimo, entonces, dice, cuando alguien me dice, te admiro, ta, 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 mm, es, o sea, no es como, oh", ¿sabes? O sea, florezco gracias a eso, no, es como, puedo florecer por mí mismo, yo te agradezco, soy como tú, fin, ¿no? Y así, ya cuando llega uno negativo, es como, ok, gracias por estar aquí, por verme, por dar tu opinión, gracias, bye, ¿no? Y eso a mí me impactó mucho, porque yo dije, oh", o sea, yo soy una persona que me encanta, por supuesto, Estar viendo a, a las personas que, que con las que puedo conectar en esas plataformas y, y las cosas positivas, todo lo que están aportando, como super hacer lo mío, ¿no? Y he tenido que ir aprendiendo así como que, ok. Sí. O sea, yo puedo ser yo sin esos comentarios y les agradezco infinitamente y son mi comunidad y he tenido que encontrar un balance, ¿no? Con eso.
1: Totalmente. Hay que aprender a manejarlo, ¿no? Uh -huh. Creo que hasta cierto punto, como decías tú, Nancy... Si ya es repetitivo algo, tanto positivo como negativo, puede ser que sea algo que nos esté definiendo a nosotros también, ¿no? Es algo que nosotros estemos emanando y que a lo mejor hay que sanarlo, cambiarlo. Entonces, creo que también hay que ser muy empáticos en esa parte, como tú lo has comentado, de que les contestas, pero de una manera sutil, que muchas veces era porque necesitaba esa atención, atención. y a lo mejor tampoco supo cómo tener la atención, ¿no? Entonces, fue su primera reacción, entonces, me parece muy cool que, que puedas, como, pues, manejar esa parte, pero sí, ente hacerles entender que no somos de piedra, ¿no? Total. Entonces, que hasta Ajá. cierto punto podemos sentir dolor, podemos Ajá. sentir tristeza, podemos estar enojados, que a final de cuentas nosotros decidimos estar más del lado positivo, ¿no? Total. Estar elevando nuestra frecuencia.
2: Ajá. Y mira, le que respecto a lo que tú decías de Gary Vee, Hay una frase de Facundo Cabral. No sé si saben quién es. Y él tiene en una canción. Dice... Al, al buen comentario doy la espalda. Porque el hombre acaricia al caballo para montarlo. Mm, y me okay. parece súper como la misma esencia, ¿sabes? Como cuando también te dejas como acariciar tanto de esos buenos comentarios, hay una parte de ti, no necesariamente que alguien te quiera hacer algo malo, pero hay una parte de ti que, que termina volviéndose débil, siento yo. Porque, mm. porque, cuando te porque no, nadie es perfecto y como que te, te estén diciendo todo el tiempo eres divina, eres perfecta, te amo, el día que te tengas que enfrentar a, al bien y al mal te vas a creer superior o, o vas a ser supremamente débil de carácter porque crees que todo el mundo tiene que estar como ahí para ti. Entonces sí creo que hay que manejar tanto los comentarios positivos como los negativos y como mantenerse en lo que uno es, agradecer obviamente los, los positivos, pero no dejarte como llenar el ego de, de toda esa adulación, entre comillas, eh, que termina siendo una adulación cuando tanta gente te está diciendo cosas positivas entonces, uh -huh. entonces sí tanto los negativos como los positivos hay que manejarlos, yo creo que con, con bastante prudencia wow, totalmente de acuerdo, gran aprendizaje
0: muchas gracias Nancy pues yo creo que para terminar Ahorita que, que estamos viendo, bueno, yo y yo nos hemos dado cuenta, yo creo que tú también, que ya está entrando la nueva generación de creadores de contenidos, total ya está entrando, este, lo estamos viendo, están aquí, <ríe> y me, me, estoy un poco emocionada porque estoy así como que no manches, qué curioso que, que estamos viviendo esto, o sea como antes yo lo vivía como audiencia y lo veía como con los youtubers que nos gustaban y ahora es como que, oh, yo soy parte de la generación Ajá. que ya es la segunda, ¿no? Claro. Ya ya viene la nueva. <ríe> y, y es súper, es emocionante, es también como misterioso. Y este, este episodio definitivamente lo van a estar viendo y escuchando. Muchas personas que, que no son creadores de contenido y que le sacan mensaje a todo, a todo el contenido, pero también, la verdad, muchas personas que ya están... Eh, creando contenido o que están pensando Exacto. en entonces para todas estas personas tú qué mensaje qué, qué consejo les dirías eh, para que tal vez no tengan que pongámoslo de esta forma tropezarse con las mismas piedras que nosotros como no tener que pasar este tal vez por algunas cosas que nosotros errores eh, ¿qué tú les dirías a, a esas personas?
2: yo creo que lo primero que diría y esto sí, no lo digo por, como por error propio sino porque lo he visto en otras personas es que siento que en este momento mucha gente quiere entrar al mundo digital ya porque quiere convertirlo en un trabajo y quiere ver la plata de inmediato y siento que se olvidan de que no. es un trabajo ¿no? Y, y que cuando no te apasiona se vuelve tedioso como cualquier otro trabajo, entonces yo sí siento, Así yo he tenido momentos en que estoy, no sé, no quiero levantarme a grabar o no quiero levantarme a tomarme fotos y lo único que hace que lo haga, porque como no tenemos jefe, lo que hace que lo hagas es Claramente la autodisciplina, no. pero también la motivación de, del amor que uno siente por esto. Entonces, si ese amor no existe y lo único que, que te motiva es el interés del dinero, creo que, que estás entrando con el pie izquierdo, perdón con los zurdos, <risa> pero <risa> estás entrando con el pie izquierdo eh, a, un, a una industria que requiere demasiado trabajo, demasiada constancia... Y demasiado tiempo de tu parte, ¿no? Porque la gente es como, ay, grabas el video y lo subes. Y es como, no, amigo, tienes que hacer un montón de trabajo antes de subir un video y tienes que pensarla y tienes que, no sé, como, eh, sí, tratarlo como un trabajo. No es simplemente sentarte frente a una cámara y esperar que funcione. Entonces, lo primero es que de verdad lo hagan... Así como escoge una persona, una carrera porque quiere ser médico o porque quiere ser abogado, si quieren entrar en este mundo, sí creo que hay un factor de, de pasión que es clave para, para ser capaz de manejar la constancia que, que requiere este tipo de trabajos. Lo segundo <ríe> es... Yo creo que, que es necesario... Y, y esto sí, este sí lo voy a decir por, por experiencia propia, que hagan un contenido con el que se sientan conectados, porque de nuevo van a tener que hablar de eso todos los días de su vida, van a conectar con personas basadas en ese, en ese contenido que van a crear, entonces sí que sean fieles, por más cliché que suene, me siento me siento hablando como con una idea súper cliché, pero esos clichés a veces son sabiduría propia, ¿no? Exacto, por algo son clichés. Exacto. Entonces sí creo que, que deben ser muy fieles a sí mismos y, y proponer cosas distintas. Es que siento que ahorita proponer cosas diferentes está un poco complicado porque uno siente que ya todo está hecho, ¿no? porque hay un montón de personas haciendo contenido increíble con una calidad audiovisual y temática buenísima entonces cualquier persona que llegue a proponer algo distinto y chévere creo que tiene un espacio gigante para, para crecer y para, para dedicarse a esto si, si ese es su sueño
1: totalmente de acuerdo me encantó la parte que dices que si realmente no te apasiona, si no es algo que realmente te ves haciendo por mucho tiempo de tu vida, pues mejor no lo hagas. Si nomás es por dinero, Se te realmente va caer no va el a funcionar. Castillo. O tal vez te funcione, uh -huh. pero te vas a sentir vacío. Vas a llegar a un punto en el que vas a caer hasta en depresión o algo porque es algo que no está alimentando tu ser. entonces
2: No estás creciendo ni no estás evolucionando. Creciendo. Simplemente uh -huh.
1: estás ahí. O sea, no estás... Avanzando, por decirlo así, ¿no? Uh
2: -huh. Se puede volver tan tedioso como el trabajo de oficina, ¿no? O sea, se puede volver... Mucha gente dice como, quiero hacer esto porque es que no quiero un trabajo de 7 a 5 Pero es como, hey, igual es un trabajo que requiere muchísimo tiempo
1: Se convierte como tal, ¿no?
2: Sí, y de hecho es mucho...
0: Bueno, a mí, con ahora recorridos estos años... Son más horas Me he dado cuenta que al contrario, o sea, esto es mucho uh -huh. más difícil uh -huh. Y, y, y no en una mala manera, si, simplemente cada, o sea, cada quien decide, ¿no? Por supuesto, pero es muchísimo más trabajo y muchas más horas que se le tienen que invertir, porque a veces es de que todo el día, o sea, nunca dejas de trabajar, a veces, o sea, depende de lo que estés haciendo aquí, eh, en estas plataformas, y definitivamente sí creo, y, y gracias por, por tus consejos, por tus palabras y mensajes, sí, para todos quienes estén pensando en crear contenido y hacer de esto una carrera realmente efectivamente como dice Nancy que estén apasionados de, de lo que están compartiendo, del mensaje y saber que, que este este trabajo es invertirle mucho más que un trabajo convencional entonces si el objetivo es como trabajar menos para ganar más tal vez esta no sea, no sea la opción,
2: no sea el sí. lugar <risa> no, no es para nada la, la motivación
1: y yo sé millonarios que están... Emocionados Por saber cuáles son las redes sociales de Nancy Así que por favor Nancy ¿Cómo te encontramos en las redes sociales?
2: Me pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba Nancy Loas Con Z al final En todas estoy así eh, Por allá bienvenidísimos eh, Para que chequen un poquito ¿Qué es lo que hago?
1: Creo que ellos van a llevar Gran trasfondo de tu persona eh, Con lo que has contado el día de hoy Entonces creo que van a disfrutar todavía más tu contenido desde tus inicios hasta hoy en día los, todos los links los vamos a estar dejando aquí en la cajita de descripción entonces pues para mí y yo creo que también para Ale ha sido un gran placer tenerte en este episodio de podcast gracias por compartir de tu esencia gracias por compartir de ti esa vulnerabil vulnerabilidad gracias por ser tú por, por ser y estar en este momento y por Mostrarle al mundo que puedes cambiar y que los cambios son buenos, ¿no?
2: Para mí también fue un placer estar con ustedes. El placer es mutuo.
1: <risas> y bueno, millonarios, nos escuchamos en un siguiente episodio. Bendiciones, Bendiciones y buenas, y buenas vibras.
2: vibras. Hay que hacernos millonarios.
0: El podcast de Alejandra y Giovanni. Para hacernos juntos millonarios de mente,
1: cuerpo, alma y bolsillo.